0: Brangård Avisen nummer 148 Frihedsbrevet er ikke så frit, og WHO er ikke så sundt. Mit navn er Per Brangård, og det er den 20. maj 2023. Der er noget lusket ved frihedsbrevet, ligesom WHO heller ikke er, hvad de udgiver sig for at være. Frihedsbrevet har udgivet nogle fine artikler. De har blandt andet afsløret, at børnelæge Jens Christian Holm er i lommen på Novo Nordisk, og at han ikke informerer om, at han dermed er inhabil, når han optræder som fedmeekspert. Der er dog til en grænse for den systemkritiske frihed hos Frihedsbrevet. I en ny artikel af Flemming Rose med titlen «Propaganda virker ikke, som du tror», får læserne serveret et fuldstændigt forkvaklet billede af, hvad propaganda er og hvordan det virker. Flemming Rose er nu også chefredaktør på frihedsbrevet. Det var ham, der som kulturredaktør på Jyllandsposten startede Mohammedkrisen i sin tid. Han har således selv spillet hovedrollen i et globalt propagandaprojekt, som han måske selv har opfattet som en kamp for ytringsfrihed, men det er netop sådan, propaganda virker i den virkelige verden. Den gemmer sig bag edle formål. Den nye artikel af Flemming Rose omfatter også et unuanceret brug af propagandakonstruktionen konspirationsteori. Flemming Rose er tilknyttet tænketanken Cato Institute, der uddeler Milton Friedman Award, opkaldt efter den jødiske økonom Milton Friedman. I ledelsen af fredsbrevet finder vi også en Hoffmeier, ligesom redaktionen omfatter en Goldsmith, men det kan selvfølgelig være helt tilfældigt. Vi kan også se på fredsbrevets regnskab, at de opererer med et underskud på omkring 9 millioner kroner om året. Det betyder, at journalisterne er afhængige af velgørenhed fra de rige mænd, der ejer mediet. Et ægte frit medie kan ikke operere med så stort økonomisk underskud. Et ægte frit medie vokser i takt med indtægterne fra abonnementer og annoncer. Fordelen ved annoncer i stedet for en ejerkreds af rimen er, at læserne ikke er i tvivl om, hvad der er forsøg på påvirkning og hvad der er forsøg på journalistik. Et af de mange vigtige emner, som frihedsbrevet, så vidt jeg ved, ikke har skrevet om, er den forestående overdragelse af Danmarks sundhedspolitiske suverænitet til WHO. Sundhedsministeriet påstår ganske vist, at der ikke er tale om overdragelse af suverænitet, når Danmark tilslutter sig den nye pandemiaftale med WHO og ændringerne i International Health Regulations. Det er dog svært at se, hvordan der ikke kan være tale om underkastelse for en global overmagt, når WHO bliver givet så hvide beføjelser, inklusive muligheden for at give juridisk bindende befalinger til medlemslandene herunder Danmark. Sundhedsministeriet besvarede i øvrigt først min henvendelse efter, jeg i gange offentligt havde udstillet det kafkask absurde i relationen mellem Sundhedsministeriet og offentligheden. De svarede så med et ikke-svar, hvilket egentlig blot understreger, at Kafka ikke har for forgæves. Det har George Orwell, forfatter til 1984, og Aldous Huxley, forfatter til Favre Nye Verden, i øvrigt heller ikke. Jeg er svært ved at se, hvorfor WHO-aftalen ikke skal til folkeafstemning, når EF-EU var til folkeafstemning med masser af tilhørende offentlig debat. Både WHO og EU er dele af det samme problem, som er globale overnationale organisationer, der begrænser den nationale frihed. WHO er blot det mest aktuelle problem – og sundhed er blot den nye front i den globale magtelites krig mod verdensfolket. Strategien med at infiltrere nationer og etablere magtinstitutioner over nationalstater er jødisk-sionistisk i sin oprindelse, og bagmændene, som naturligvis ikke omfatter alle jøder og sionister, er nu snart ved at være nået i mål med deres meget langvarige magtprojekt. Jesus var den første, der gjorde opmærksom på problemet, og det er vores etiske pligt som kristne at fortsætte det vigtige, spirituelt motiverede oplysningsarbejde nu i slutfasen. Og med åbne arme tage imod den korsfæstelse, det medfører, mens vi elsker vores fjender og gør godt mod dem, der gør os ondt.